0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的趋势讲讲，想要跟大家分享一个课题：创新理论的再检视。那为什么要再检视呢？因为过去我们常常听到说，大企业因为太过庞大，不利于企业创新，反而是中小型企业甚至是新创企业，因为比较灵活，所以他们的创新动能比较大，机会也比较大。这个检视的主题是要跟大家谈一下。那这样是代表创新赢家是新创圈吗？还是其实有很多事实告诉我们？创新的赢家很可能多数是我开个玩笑，叫做“千岁企业团”。那我们今天就来看看，这里面等于是利用企业的发展验证一下我们过去经济理论上面说的中小型的企业相对有利于创新的论点，它是不是站得住脚？我们从资料看到，从 Internet 开始之后，越来越少无名的新创公司。可以变成现在知名的企业巨头，或者把企业巨头给推倒。真正有一些企业巨头倒掉的，其实都是少数的个案。比如说 Nokia，、ok、因为没有跟上智慧手机的风潮，典范移转的趋势之下，它就被替换掉了。或者是柯达，它的软片因为数位相机的崛起，慢慢它也没落了。如果我们看所谓的财富500就是 Fortune 呃 Five Hundred， 我们拿企业的营收来排名哈、哦，这种大企业啊，它大概就业就已经占比两成了哦。那如果是销售额的话，它占了五成；获利的话，事实上占了三分之二。所以也就是说，大公司不管在就业，就是人力的雇用上，不管在营收规模上。或者获利的程度上，它都明显是占大中。如果我们看1990年之后，大约在30年前，财富500大的企业总共才52家，就是500大里面才52家。以前我们讲 Google， 现在讲 Alphabet（ 字母公司），或者是 Amazon（ 亚马逊电商），或者是脸书。像这种新创公司，不到三十岁，然后可以变成财富五百大。目前财富五百大里面只有五十二家是这样相对年轻的公司。但如果我们再进一步来看资料，从二零零七年第一支 iPhone 发表之后，能够进入财富五百大的新创公司，总共只有七家。但是如果我们看财富五百大，我们来盘点哪些是高龄企业。五百大里面就一大半哦，两百八十家，它在二战之前就已经创设，那就表示七八十岁以上喽。目前我们看到的这个现象，反而是呈现说新巨头崛起的速度好像慢慢越来越趋缓哦。那数字看到， 1 9 9 0年五百大巨头大概是六十六家，不到三十岁。但是啊，从三十年前开始，财富五百大平均企业的年龄，它一直在攀升。当时三十年前大概七十五岁平均哦，企业年龄七十五岁，大家要不要猜一下现在几岁？超过九十岁。他就表示说，这三十年来，老牌的企业啊越来越大，一直都在大企业之列。但是新崛起的企业好像越来越少，不然平均年龄怎么会一直持续不断的提高？这样好像跟经济理论有点不一样。大家看到这样的现象，就开始有一些新的解释。第一个解释哈、哦，蛮常见的。他就是说 ，internet 网络兴起啊，这个叫数位革命。但是数位革命并不是在所有的产业部门都创造非常显著的改变。我们看到很显著的改变，比如说像通讯、娱乐、购物已经大不相同了，因为这个数位革命。可是如果你看一些更传统的重工业，比如说炼油、发电。好像没有什么非常巨幅的改变，好像没有什么颠覆性的改变，反而有一些想要用网络来颠覆、来创造新的产业模式的失败的例子倒是蛮多的哈、哦。举一个例子，在共享办公空间，一个很有名的初创公司叫 WeWork， 几年前非常的红，但是现在哈、哦，它已经接近要倒闭了。还有 Catera。它事实上是营造产业，它也想要重新定义翻转营造业，所以用网络的这种商业模式，但基本上已经确认是失败。所以解释之一就是说，现在年轻的企业，特别是这种网络时代崛起的企业，基本上它最重要的变革是在数位上面，但是这个数位并不是普遍的。可以在各产业部门都创造颠覆性的改变。那有很多产业，它基本上受数位冲击的影响，并没有那么的巨大，反而是微幅的调整，然后慢慢的累进。蛮常见的解释就是，其实制度要改变，哪有那么容易？制度有一种惯性。我们讲所谓的路径相依 （path dependency）， 路径相依的意思是什么？也就是说，制度会咬住你，你想要改变，除非你有非常突破性的价值创造，否则其实传统的既有的大企业有相当的优势可以追赶，而且超过新创者。比如说，我们以金融业来讲，金融业现在可以说，以美国的消费者，三个消费者里面可能就已经有两个消费者都会使用线上银行的服务、欸。哎。那就表示线上银行的服务一定是这三十年来陆续产生的嘛？但大家知不知道美国金融业的平均年龄多少？我跟大家讲，一百三十八岁，包括那种大咖摩根大通啊、美国银行。那就表示说，因为制度上有利于这些资深的机构夹带的相对资源的优势，然后再加上制度的惯性。他就有办法慢慢掌握住这些新的创新变化。其实他的地位还是一样的稳固。不公平的地方也包括，其实像金融业这种产业部门，它是被政府严格管制的。事实上，对大企业是有利的，因为只有银行的巨头才能够养庞大的法遵部门、法律遵行部门来应付这些非常繁琐的管制。保险业也是这样啊，反而新创公司啊，被政府管了，大概就奄奄一息，它的灵活性就会消失。所以不止这金融业，我们甚至看到零售业，美国啊最大的零售巨头是沃尔玛，不管你买家庭的百货、日常食品，几乎都会去沃尔玛。在零售业兴起电子商务的时候。根本不是沃尔玛领军的、啊，沃尔玛甚至还明显的落后。现在啊，以电子商务的规模来说，沃尔玛还是赢家、啊，因为它就是有雄厚的财务资源，而且它还有新创团队没有的一个优势，就是它有非常庞大的客户基础。所以，光资源再加上客户基础，他就有办法迎头赶上，从后面追赶。结果，他反而现在拥有的电商的优势比一般中小型的新创电商公司还要大。目前在电商零售上可以超过沃尔玛的，也只有阿玛总。哎，明明一开始沃尔玛是落后的、啊，为什么现在也只有阿玛总在电商零售上可以超过沃尔玛？其实这里面就有大巨头的一些优势。现在电动车也看到了。像传统的车商，比方说福特啊，美国的福特或者 GM， 他们现在也一直在电动车上面积极直追啊，反而是一些创新的募资难度越来越高，所以这个制度的惯性也给企业巨头机会上的不平等。第三个常见的解释就是说，巨头本身除了制度上外部的优势之外。他还有很多创新上的资源优势。举例来说，以前有一个很有名的经济学家叫熊彼得，他是在1911年，哇，那已经是100多年前了。他提出所谓破坏式的创新，那他的主张就是在说，其实小型新创比较具有破坏式创新的优势。到了30年后， 1 9 4 2年的时候。他的论点已经有点改变，他开始说有些大企业可能会有一些创新优势。他提出来的大企业，特别是所谓的垄断企业、垄断型的企业啊，因为它的获利特别的丰厚，所以事实上它可以撒非常巨额的财务资源来做研发、来做创新。刚刚我也有提到。这些大企业不只是有钱而已，它的钱是来自于它有非常庞大的客户基础。这些研发创新本来只是技术上新的一些发展，也许是观念或创意上的一些新的提出，但是后续的商业化发展上，因为你掌握了庞大的客户基础，你来推这些创新的成果。让它进一步可以真正的商业化，然后实现市场利益。他们也拥有绝对的优势啊，因为有很多新创公司，客户基础还很有限，它距离庞大的主流的市场，市场还有相当的距离。所以，光创新的 business development 上面，大巨头它就拥有资源的优势以及客户基础的优势，即使一开始落后。都有办法可以迎头赶上，这样的说法越来越清楚了。因为光现在比较年轻的美国的五大科技巨头有谁？有 Amazon、Apple、Alphabet， 其实就是 Google。那另外还有比较老字号的是 Microsoft， 比较新的是以前我们都用脸书来称呼，它现在叫 Meta。所以三个 A 两个 M 的五大科技巨头。大概三家是不到三十岁，另外两家是超过三十岁。但你看他们的资源优势是什么？这五家科技巨头光去年合计研发支出总共就投入了两千亿美元，等于是他们合计的获利大概八成。那其他的企业哪有那么多资源？光这五家就占了所有上市公司研发支出的三成。所以你看它的资源多雄厚。那我们在讲其他领域老字号的龙头企业，比如说1837年设立，已经100多年，快200年。美国的农业机械领域有一个有名的公司叫 John Deere， 大家可能不知道，因为我以前是在 Iowa State 留学 ，Iowa State 是美国有名的有钱的农业州。我常常就会在 Iowa State 看到各式各样 John d e r 的广告 logo， 为什么？因为那边用的农业机械几乎都是 John d e r e 现在在几个非常新的领域，它几乎都是业界的领导者。那几个领域？比如说无人驾驶的农耕机、农耕车，没有人驾驶，它自己开。然后甚至还有智慧喷洒机，不管是洒肥料或者是农药。这些机器靠的其实都是机器学习、人工智慧。其实这些科技应用，它都大幅的领先同业，甚至江地尔还喊出二零三零的目标。你知道，距今已经不到十年，大概七八年，他们的目标竟然是农业全面自动化。过去两年股灾，其实细谷有好多的工程师都被大幅的裁员，江地尔。刚好减这些工程师。资料显示，他们目前雇用的软体工程师已经超过他们的机械工程师，所以你就可以想想看，因为他们的资源雄厚，他们有很庞大的客户基础优势，所以这些资源投入在新创科技应用、创新发展、商业化上面，他们事实上的确是有明显的优势。所以刚刚讲了三个解释，第四个解释比较少人提，但是其实仔细想想也不难找到这样的例子。他说，既有的大企业和独立的新创团队，其实他们常常扮演着互补的角色。有一些人会提出，其实两者是互补共生，有这样的一个论点。什么叫互补共生？意思就是说，新创者常常会提出重大新创跟变革的发明，可是最后是谁把它成功商业化？反而是后面接棒的大企业，就表示说，新创团队起一个头，但之后成功的商业化跟普及化，反而是大企业接棒。所以两者是互不共生。二零二零年晚境就有一个研究。他把研发支出细分成两大类，一类属于比较前瞻探索型的研究，另外一类是商业推广的发展。他把研发支出分成这两大类，结果他发现，如果是专注在前瞻探索这一类研究的企业规模，只要是越前瞻，规模就越小。表示比较成熟的大公司都是做后面的商业化发展，反而比较前瞻探索型的这些研发支出是小公司在做。这样说起来，的确好像有一点共生的可能性，因为互补空间显然非常的显著。也差不多是在2018年，有另外一个研究也发现，大规模企业申请的专利。大部分也都聚焦在既有的产品或者是制成的改良之上。这样的话，大家就不难理解为什么以前有所谓的经济理论说，突破性的创新好像都偏向中小型企业提出来。可是最早提出创新，最后的市场赢家却不一定是他们。所以，可能这些成果经过大企业的商业化跟推广之后，其实大企业也跟着提升。所以隐隐约约有一种产业比较优势所形成的分工，这个道理比较容易让我们了解为什么现在有很多大公司常常会留意收购一些新创公司。像刚刚讲的那个农业机械企业巨头 John Deere， 二零一七年他就收购了 Blue River 这样的新创公司，所以他在智慧除草还有喷洒设备上。它才有目前领先的基础。你反过头来说，也可以说 ，Blue River 也是因为有张迪尔这样的公司来收购它，所以它的那些创新发明才有可能在市场上这么普遍的被应用。如果我们看过去十年，几乎可以这样说，我们讲创投，以前传统创投都会觉得说，如果投到一部分的公司，它有办法上市贵，那它就可以出账。其实这绝对不是主流的出场方式。在美国，大约四分之三，也就是大概七十五 percent 的这些创投，其实都是把新创公司卖给大公司，也就是说是大公司收购的管道讓，让四分之三的创投出场。可是，如果是一九八零年代，其实创投不是这样，没有这样的管道。过去有一些观念说。其实有些大公司的收购是恶意的，它并不是真的要应用你的科技，它事实上是要想办法把你掐死，让你没办法冒出头。也就是说，大企业对于那些非常创新的小公司，可能是未来潜在的竞争对手，有一种习惯就把你买下来，那其实就把你关掉。根据研究，扼杀目的的这种收购不是没有。但世上非常少见，就在两年前， 2 0 2 1年，就有一个美国的研究，他提出来，他是研究新药领域，他说大企业收购新创，大概只有5到7趴有动机不良的疑虑，也就是说九成以上都是为了壮大自己的本业，所以扼杀式的不良动机并不是主流，而且甚至是少数的个案。所以，绝大多数的状况，我们可以说，新创的这些出色的创新，如果它要成为全世界推广落地的普遍现象，其实有可能最短的捷径、最有效的手段，就是透过既有的企业龙头。还有一个重要的解释，我认为它现在方心未艾，而且是一个中长期的趋势。有人说，未来新创公司要变成企业巨头，机会越来越少，因为我们现在高龄化、少子化，人口的成长趋缓，年轻世代在整个社会的人口比例越来越低，不利于新创的崛起。因为其实说起来，新创公司大部分也是年轻人创办的，可是你想想看，资料显示， 1 9 8 0年。到二零二零年，这四十年期间，美国二十到三十五岁的年轻人口从二十六趴降到两成，就是二十趴左右。同期间，新创的公司的比例也从十二降到八所以你想想看，在这种人口结构的中长期趋势下，年轻人口越来越少，年轻世代越来越少，大概也可以合理预期。新创公司占整个企业比例，应该也是逐步在下滑。2019年，美国的联邦银行研究指出，人口趋缓的因素大概可以解释过去这四十年六成左右，为何新社公司进入市场率下降的现象。新社公司进入市场，为什么过去这四十年来一直持续下降？人口成长趋缓的因素可以解释六成左右。二零二零年之后，因为疫情，好像又有一些短暂的新创公司有一点成长又再起。它多数都聚焦在相对已经很成熟的生活服务啊、零售的这些部门。其实这个是一个超级竞争的红海市场，这种新创公司。他的成长不能说绝对没有机会，但是至少他绝对不轻松。发展的路不是简单的。当然，有一些乐观的人觉得，可是我们现在有一个新的可能性，叫做什么？人工智慧。当你把人工智慧导入到各行各业去，它有可能会再创新一波的动能。但是不管怎么样，我要讲的是前面讲的那些因素。每一个都还是可以适用在人工智慧的发展上，除了你新创有机会之外，人工智慧应用的未来发展上，其实企业巨头还是有显著的优势。其实这一集是要跟大家讲，我们以前常常会在学术上会听到一个理论，为了简单的说明，所以常常会把它简化。我们会说。创新好像是中小型的公司、新创的公司比较有动能，因为它也比较灵活，创新的机会比较大。可是创新的目的不是只是为了要提出不同于过去的一个想法或做法，我们是希望可以改变这个社会，可以提升我们的生活，要达到商业化，然后在市场上成功，然后要真正的改变我们的生活。目前的资料看起来。成功的企业平均年龄是越来越高了。以上就是这一集的节目内容。那我希望这些内容跟资讯对各位听众有所帮助或者是启发。那我们下次见。